0: 結構敵対するわけじゃないんですけど負けてられないなっていう気持ちになりますね。今日はホンチミンで出会ってから仲良くしていただいているユーチューバーのあかりちゃんに来ていただきましたはいよろしくお願いします最初に簡単な自己紹介してもらってもいいですかはいうん、2016年に大学を卒業してからすぐベトナムに来て今、こっちに住んで3年になります。ベトナムに移住してから YouTube を始めて、YouTube も3年目になります。よろしくお願いします。YouTuber なんだね。そうなんですよ。最初はね、YouTuber っていうのはちょっと恥ずかしいというか、自分は YouTuber なのかみたいなところがあって、肩書きは YouTuber じゃないとかって言ってた時もあるんですけど、今はね、<笑>なんかもう YouTuber かって感じで<笑>。YouTuber ですって言うと、あ、そうだよねって感じになるのそうですね。インタビューとかでもやっぱり YouTuber って言った方が、タイトル的にも引っかかりやすい。視聴者っていうか、読者の人が見てくれやすいみたいで、多分 YouTuber って入れたいと思うんですよね。だから私が変に、いや、私は YouTube やってるけど YouTuber じゃないんですよ、みたいなこと言ったらめっちゃ、めんどくさいやつになってなると思うんで、だからもう YouTuber で行こうって感じで。周りの人もそうです。YouTuber のって言って紹介してくれますね。<笑>出会った時は、確か、ベトナムに来て、はい、語学学校に通ってますみたいな時だったよね。そうですね。その時は、大学終わって卒業して、また学生をやっていたっていう時期だったので、うん、正直、YouTube が職業ですっていうよりは、学生の延長線上みたいな感じの気分だったんですよね。いつからじゃ YouTube 活動を本格的に始めたの、まあ、本格的にっていうと2010 2017年の夏から秋ぐらいにかけて、初めてこうインタビューをしていただいたりとかいう経験をしました。ベトナム語喋ってる印象だもんね。YouTube の,なんかりのとか。ああ、はいはいはい。あと、ベトナム語で歌歌ってるやつ、ギター弾きながらのやつとかああ、はい。<笑>だから、そうだよね。喋れるようになってからって感じだよね、結構。そうですね。最初はやっぱりこう、ベトナム語を勉強しながら、ベトナム語で動画を作るっていうのはすごく難しくて、今でも結構苦戦してるんですけど、最初はハードルがあまりにも高かったので、うん、あんまりベトナム語ばっかり喋る動画、出したいのに出せないっていう、こう、壁、うん、がありましたね。そうなんだ。見てるこっちはもうすごいペラペラ喋ってるし、簡単なのかなけど、<笑>絶対難しいよねい。編集の力ですよ。<笑>いらんとこカットしてね、出てるんで。<笑>でどうにもならないわ、発音の感じとかさ。いやあでもね、撮影してて、やっぱり噛んだりとか、間違ったりとか、いっぱいあるんですね。で、10回ぐらい同じ文章を言って、できひんときもあるんですよ。その時はもう、言われへんかったわ、みたいなのを、編集でいじって、答えみたいな顔を入れて、ごまかしたりするときもあるし、言えるまでやってっていうときもありますね。なんか結構本当にごまかしてるんですよ<笑>いや全然わかんない,本当,んない本当ですか騙わ<笑>せてるってことですね<笑>そもそも大学卒業後ベトナムに行こうっていうふうになったのは何かベトナムに知り身とかいたの、はい、シンプルに答えるとご縁があったからっていう感じなんですけど、うん、そのご縁っていうのが私の大学は結構国際学生がすごい多い大学で結構半数が留学生で、もちろん日本人もいるし、いろんな国の,あの学生がいる中で、一番仲良くなったのがベトナム人の女性だったんですね。まあ仲良くなったから、シェアルームとかも始めて、一緒に生活する中でベトナムの文化をちょこちょこ知るようになって、で彼女が実家に帰るときに連れて行ってもらったりとかいうので、初めてベトナムに来たんですよ。その時に、なんだろう、不思議な感覚になってベトナムに初めて来たときに、初めてなのに、あれななななんか<笑>じ,めんじゃないような感覚や<笑>そのまま、ベトナムを普段の大学生の生活の中で、ベトナムについてあの友人に紹介してもらったりとかして、<笑>その中で就職活動の時期が来て、私の方が先に来たんですけど、大学4年生の時にどうしようか迷ってる時に、<笑>あベトナムとせっかくこうやって縁があって何度も遊びに行ったりしてるから、ここで就職したら多分一生ベトナムと関わることなかなかないんじゃないかなって思ったんですよ。せっかく大学でこうやって出会えたので、ベトナム行った方がなんか面白そうだなみたいな感じでベトナム来ることを決意しましたね。ご縁をこのま(笑)ま続けて(笑)いきたいっていうか。そうですね。最初はこんな風になると思ってなかったんですけど、気づいたらそういう選択してましたね。そうなんだ。はい。ちなみに仲良くなった子は、日本に行って仕事をしたとか、そういうことはその、私も一番仲良くなった友人は、年齢的には上だったんですけど、学年が一個下だったので、私が先に4年生が来て、ベトナムに。ですけど友人の方は私が4年生の時の夏休みに一緒にベトナム料理のレストランを2ヶ月限定でオープンした時があってそれがきっかけとなって彼女は今も大分県の別府市に大学があるんですけどその別府市でベトナム料理屋さんをやってるんです卒業してからも。<笑> 2ヶ月やったのは、期間限定のお店で、期間限定貸しスペースみたいなのがあったので、そこでやらせてもらって、それが一回終わって、で、私も卒業してから、彼女が本当的に、じゃあ自分のお店叶えたいということで準備をして、えー、オープンして、今は、だいぶどうにも乗ったみたいな。っていう感じですね。面白いね。<笑>はい。相手の国の文化に惹かれたというか<笑>。そうですね。じゃあ、ホーチミンを選んだのは、その子の出身地が、今もホーチミン今もホーチミンです。はい。<笑>彼女の出身がホーチミンだったんですよ。そうなんですね。はい、ね。パブクルっていうと、ハノイかホーチミン。に大きく分かれるのかなって思うけどそうですねハノイはその時もう行ったことがなかったので私の中ではホーチミンだなっていう感じでしたねベトナム住んでどうですか<笑>うんとね、いやなんか、ベトナムにいると、何か始めてみようって思った時に、みんな応援してくれるというか、まあ外国人だからなのかもしれないんですけど、日本にいる時みたいに、周りのみを気にして、ああ、みんな叩かれるんちゃったら、どうなんて気持ちとか思われへんかな、みたいな感覚がなくなれるのが私にとってすごい好きなポイントです、ね。好きなことをやれるというか、気にせずにいられるみたいな。そうですね。ベトナムとかベトナム人の、こここが好きみたいいな面白とと思うことってありますかえー、っとね一番好きで面白いと思うところは感情を思ってることを結構ストレートに表現するのが結構好きだなって思ってます。<笑>っていうのも例えばマーケットとかに行って歩いてるとすぐ目につくと思うんですけどみんな接客するというよりは、寝っ転がって来る人を待つみたいな感じなんですね。そういう緩さがいい。うそういうところだったりとか。例えば大学で、本当は本当に疲れてるから行きたくないっていうのが理由なのに、それにいろんな仮面をつけて、自分は正しいですよみたいな感じで、武<笑>装してから言わないとダメみたいな感じなんですけど、こっちは疲れたから、あ、疲れてるんだねとか、家族との時間を取りたいって言ったら、あ、わかったみたいな感じになるので、そういうのが、正直でいいなって、私は思います。多分会社とかね、YouTuber、うん、ってその個人事業ですし、だから、はいはいはい。そういう風に。そうですね。うーん、個人でやってるので、ベトナム人が、あこんな風に、こう、日常でね、こんな風に反応するんだみたいなので、面白いなって、体験させてもらってるって感じですかね。<笑>本当にストレートに思いを言ってくれ正直なところがあるんですよね。ベトナムで働いてて思ったのは結構みんな個人のコネクションじゃないけど人間力でつながっていって相手の取引先というか、はい、ベトナム人同士のあります、ねはい、コミュニケーションで仕事がスムーズに動いていったり全然スムーズに動いていって、はい、いかなかったりとかっていうのがあるのかなって思うとそこはでも私も結構一つ逆に尊敬するポイントの一つでもあるなと思ってるんですよね。やっぱりこう、ベトナム人が、あの、働いてる姿を見てて、本当にできる人っていうのは、コミュニケーションを一番大事にしてるんですよね。贈り物をしたりとか、うん、あの、メールで済ませるところとか、わざわざこう会いに行って、カフェとかに行ってね、話すとか、なんか、そういうのを大事にしてる人もすごく多いのを見て、なんかそういうところはやっぱりこう、うーん、真似できていたらいいなって思う部分ですね。<笑>ベトナム人の感覚をもとに考えると日本人がベトナムの人と仕事する上で関係を築いていくために大切なのは、はい、コミュニケーションを多くして仕事以外にもあったりするっていうことになるのかな。うん仕事以外で会うのは人によるかもしれないんですけど、でもやっぱりこう仕事上でのコミュニケーションは一番大事なんだろうなと思いますね。やっぱりこう、ベトナム人でも日本人と働いてる人とか、日本人がベトナム語を話そうとしてる人とか、例えばカラオケとかでベトナム語を歌える、一曲でも歌える曲があったら、ベトナム人にとったらそれすごい嬉しいことで親近感感じて、働きやすいって感じるみたいな。でも逆に、本当に仕事だけで来てる人とかは、は、ベトナム人からも、やっぱりそれを感じてしまうので、心の距離を感じると、やっぱ仕事にもね、熱が入らないっていうか、まあ、そういうのは、ベトナム人からも、日本人の経営者の方からも、話は聞いたことありますね。今、ベトナムではどんなことをしてますか今は、まあ、メインは YouTube、その他に、時々英語と日本語の通訳の仕事をさせていただいたりとか、あとは、ベトナム語のすごい簡単なところ、発音の部分とかを日本人の人にこう教えさせていただいたりとか、ですかね。いろいろやってるんだね。ベトナム語喋れる、英語も喋れるっていうところが強みになるんだね。そうですね。もちろん、専門家とかではないので、めちゃくちゃハイレベルなことをできるわけではないんですけど、まあ、ちょっとでも私の今ある知識とか経験で誰かにご役に立ったらいいなみたいな感じで、できそうなことはやらせていただいてます。それはどうやって見つけてきてるんですか仕事の案件というかう。はい。YouTube とかのお仕事に関しては、Facebook のメッセージだったりとか。メールを通していただくこともあるんですけど他のそういう個人でやっているお仕事っていうのは人伝えが多いですかね通訳とか婚約とかかな友達がやりたいとかって言ってるけどなかなか人を見つけるのが難しいみたいな、はい、あーはいはいはい私の場合は多分ベトナムにいる日本人で日園の通訳できて割とフリーな時間がある人っていうのはすごい限られいと思うんですよねなので多分そういうお仕事もたりするのかなと思ったりします。<笑> YouTube はどれぐらいの感覚でやろうとか、どういう内容発信を今後していこうと思ってる、はい、増やしていこうと思ってるとかっていうのはあるんですか内容に関しては、せっかくベトナムに住んでるので、ベトナムと、あとまあ私が日本人っていうのがあるので、<笑>ベトナム、日本の2カ国を中心に、文化の違いって言ったらすごい大きな感じになるんですけど、日常の中での小さなことの紹介だったりとか、食べ物の紹介、そういうのもできたらいいなと、あとは旅行とかもね、混ぜながらやっていこうかなと思っています。頻度に関しては、結構その字幕を今、日、月、え、三言語つけていて、これはちょっと、もしかしたら、すごい時間かかる作業なので、まあそれをやる選択を今しているので、1本動画作るのにかなり時間がかかっているって状態なんですね。だから、頻度としては理想的には少なくとも1週間に1、2本上げたいところなんですけど、移動が多い月とかになると、ひどい時は1ヶ月に1本だけとかになっちゃう時もあるんですよね。3言語の字幕つけて、編集をして、ね、撮り直しとかもさっき言ってたけど、やってたからかかっちゃいそうだもんね。そうですね。まあでも、まだまだ努力足りひんな、みたいな感じで、頑張ってはいるつもりなんですけど、本当<笑>はい。<笑>さっき話す前に見てみよう。と思って日本に帰国する前の荷物紹介みたいなやつを、はい、あはいはいはいしてすごかったか本当に三件がついてたしまだまだ,企画,まだ,まだ企画内容とかも自分で考えているんだよねそうですね企画内容は自分で考えることがほとんどでまあ時々友達とかからこれどとかいう話もありますねあれ二人でやってるの仲いい女の子いるはいの、えー、そうですね最初方は私、一人で自分にカメラ向けて動画撮影するっていうのは本当に慣れなかったので、友人に協力してもらって、一緒に動画を撮ってたんですけど、彼女も大学が終わって、お仕事始めてっていうのもあって、最近は私、一人でやってるっていう感じですね。ベトナムのユーチューブ事情って、どうなんですか結構みんな見てるそうです、めっちゃ見てますよ。YouTube ベトナムすすごいですよ<笑>ベトナム語の YouTube って多いのかなってわけじゃなくてみんな結構語学できるっていう過程で英語とか多言語のやつを見てんのかないや国内ではベトナム人の YouTuber がいて日本でいう例えばはじめ社長みたいな感じでこういろんな企画を部屋の中でやってそれをみんなに紹介するみたいな人もいますしおもちゃを紹介する YouTuber もいますし本当まるまる一緒ってわけじゃないんですけど日本とか海外でやってるような YouTuber がが同じようなスタイルでベトナムでもベトナム人バージョンの人たちがいるっていう感じですかねそうなんだじゃあかりちゃんのベンチマークを置くというかちょっとライバルじゃないけど動きを見てるっていうのは、はい、ベトナム人のそういうユーチューバーの方の動きとかを結構見てる感じえー、っとね、そういう視点で言うとしたら、ベトナムの中の外国人枠ですかね。外国人 YouTuber みたいなところを見てますね。ベトナムにいる外国人 YouTuber って結構人数限られますかそうですね。今一番多いのが、ベトナムをテーマに動画を作っている韓国人 YouTuber が一番多いんじゃないかなと思います。人数が多い、はい、それとも、登録者数が多い、えー、登録者数も多いし、やってるグループ、うん、人も最近特に増えてきましたね韓国人最近増えてるって面白いね。一気にこう波ができたというか。韓国人すごいですよ、本当に。100万人レベルの YouTuber の人もいますし、もうすぐ100万人。だから日本と韓国っていうので比べたら、日本は私が日本人としてベトナムをテーマに扱ってる YouTuber っていうのは本当に片手で多分数えれるぐらいしかいないと思うんですけど、で、その中でも10万人来てる人はまだいないんですよね。でも韓国人の YouTuber さんたちは、一番トップはもう100万人だし、二番目の人ももうすぐ100万人だし、うん、みたいな。桁が全然違うんですよ。うん、<笑>え、それはなんでだと思いますかあ,<笑>あかりちゃんも。韓国人の母数が多いのも一つ挙げられると思うんですけど、その中で、韓国人は結構積極的にベトナム語を勉強しようとしているっていうところを、プラス、K-POP あるじゃないベトナムでもやっぱり人気なんですよ、若い子たちに。韓国のコスメとか、まあ、韓国のアイドルとかっていうのは、ベトナムですごい人気があるので、その延長戦で、やっぱり YouTuber も、韓国人も興味ある人が多いんじゃないかなと思ってます。そうなんだ。K-POP の人気とかコスメの人気がそこにも影響してるんだねそうですねベトナムにいる韓国人ユーチューバーがよくやっているのは食べ物とかが多いですね。例えば、韓国人が初めてベトナムの何々料理を食べましたっていう動画、そのリアクションが気になる。そういう韓国人がベトナムの文化を体験するっていう動画の中で、時々韓国を紹介するとか、人によってはその人自身も K-POP のファンで誰々が好きだからみたいなそういうテーマで動画も出したりっていうのは見かけますね。会ととしてその人の人人ことを好きになるベトナム人がいるのはベトナムのこととをどうう思ってるんだろうとか知りたいみたいいみなそうですね。やっぱり韓国人とか、まあ日本人もそうですけど、安くて美味しいっていう感じになると思うんですけど、やっぱベトナム人も喜んでくれてるのを見て嬉しいなって思ったりするみたいですね。外国の人がね、日本来て楽しいって言ってる番組とかあるもんね。テレビ番組とか。そんな感じですね。韓国を敵対視するわけじゃないんですけど、負けてられないなっていう気持ちになりますね。そういう韓国人 YouTuber さん見てると。<笑>負けないで、ね。<笑>あれを頑張ろうみたいな。それを他の日本人の YouTuber の人たちと時々喋ったりしてます。<笑>日本人ユーチューバーイ in ベトナムの中でもやっぱ住み分けがあるんですか今はあんまり日本人ユーチューバー自体が少ないのでカテゴリー分けするのは難しいかもしれないんですけど中には元々歌手をされてる方がいて、うん、歌手やりながらベトナムの歌を日本語に翻訳して、うん、日本語でカバーするっていうのをやってた。りとかあとは、ベトナム人と結婚されて、その日常生活を移されたりとか、多分みんな自分のやりたいこととか、日常を軸にして、ベトナムと絡ませてみたいな感じじゃないですかね。話しづらいかもしれないけど、YouTuber、うん、やってて困ったこととかっていうのはえー、っと、困ったことはお金がないですかね。<笑>それにき。<笑>お金はあ、ね、れ、広告収入ってことになるのかなそうですね。一般的には2種類の収入の得方があって、1つは Google の広告収入なので、動画を再生した時に一番最初に出てくる広告だったりとか、バナーとかに出てくる広告の料金が払われるんですね。それプラス企業案件っていうのもあって、それは企業とコラボレーションした時にもらえるお金のことですね。この2つあるんですけど、YouTuber って作業を増やすのも自分次第だし、コンテンツを作るのも自分次第だし、まあ、全て自分次第なんですよね日本とかでテレビで放送される情報っていうのは結構 YouTube やってこんな楽にこんなに稼げたぜみたいな印象がある人も多いんじゃないかなと思うんですけど実際ベトナムで YouTube の動画を作ってるとこれそう簡単にはいかないなっていうのが正直なところですね<笑>どうでしょう絶対大変だと思うやっぱりね多分すごい効率のいいというかなんだろうなビジネスを分かってらっしゃる人っていうのは、動画を作る手間をできる限り少なくして、たくさん数をアップして、パンをつけていくみたいなこう戦略実感している方は多分そうされると思うんですけど、私は最初本当に、何も分からないまま手探りの状態で始めて、結局、たくさんの作業を自分でするようにしてしまったので、作業流と入ってくるお金が釣り合わないなっていうのは感じますね。<笑>気持ちがあれだよね。自分の中でどういうふうに考えるかとかっていうところが大きく変わるよね。まあお金がないっていうのは本当に困ることでもあるし、この3年間ここベトナムに住んでいて、初めて金がなくなる恐怖みたいな感じだったというか、で、それがまたこう、あ、自分ってこんなに人間として全然な考え方するやつやったんや、みたいなのも改めてこう気づくことができて、それはそれでありがたい経験だなっていうふうに思いましたね。そこからまあ一周して、やっぱりこう、なんで YouTube やってるのかなとか、YouTube を通して、どんなことを実現したいのかなみたいなのを考えると、やっぱりこう、今の自分のやり方でやっていきたいなっていう気持ちもありますね。何を実現したいですか ?YouTube を始めた当初から思ってたことなんです